0: Goedemorgen, luisteraars. Vanmorgen denken we weer verder na over Psalm 119 en ervan van de verses 33 tot en met 37. Ik lees ze aan u voor. Here, leer mij de weg van uw verordeningen en ik zal die in acht nemen tot het einde toe. Geef mij inzicht, dan zal ik uw wet in acht nemen. Ja, ik zal mij er met heel mijn hart aan houden. Doe mij treden op het pad van Uw geboden, want daarin vind ik vreugde. Neig mijn hart naar Uw getuigenissen, en niet naar winstbejag. Wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is. Maak mijn levend door Uw wegen. Tot zover. Over de weg gesproken. In het gelezen gedeelte lezen we over de weg van de dichter van de Psalm. Luister maar mee. De dichter begint zijn gebed met de woorden, Heere, leer mij de weg. En eindigt zijn gebed met de woorden, maak mij levend door uw wegen. Bij het lezen van dit gedeelte viel het mee op dat het leren te maken heeft met een aantal aspecten die hij hier ook noemt. Het eerste aspect waar de dichter om vraagt is om het verkrijgen van inzicht. Het leren van Gods verordeningen, Gods Torah, heeft alles te maken met inzicht. De dichter bidt de Heere, Jaweh, om inzicht. Inzicht krijgen in iets betekent onder meer dat je iets kunt doorgronden, iets begrijpen, of dat je het snapt hoe iets in elkaar zit. En de dichter vraagt en verlangt om Gods Woord, want dat is in brede zin de Torah te doorgronden. Het kan zomaar zijn dat je een tekst al talloze keren gelezen hebt en dat je niets gedaan heeft. En dan ineens gebeurt het dat de woorden gaan oplichten en dat je de diepere betekenis die in de woorden ligt tot je doordringen. Dat je de diepere betekenis gaat doorgronden het licht gaat er dan over schijnen. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar ik ervaar het altijd als geweldige momenten. Momenten om de Heer ervoor te danken. Het tweede aspect waar de dichter om vraagt, is om het pad van Gods geboden, Gods Torah, te betreden. Het gaat dus om zijn wandel. Het is natuurlijk geweldig en prachtig om inzicht in het woord van God te ontvangen en je te verwonderen over het woord van God. Dat je tot inzicht gekomen bent, en dat het licht over zijn woord is gaan schijnen, over Gods woord. Maar als dat geen effect heeft op je wandel, op je handel, op je gedrag, dan heb je misschien wel verstandelijk begrepen dat het, wat het woord van God spreekt, maar draai je als het ware om, en ga je vervolgens weer je eigen weg. Paulus zegt ervan in Romeinen 2 vers 13 Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet, die zullen gerechtvaardigd worden. En Jacobus, de broer van de Heer Jezus, heeft daar ook iets over geschreven. Luister maar mee. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen daden, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter, die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is die godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Tja, godsdienst is niet zomaar een bepaalde theoretische verhandeling of een bepaalde overtuiging, maar een levensweg. A way of life. Volgens mij hebben we daar als christenen nog een hele weg in te gaan. Ik had althans wel. Als je soms op internet of tijdens kerkenraads- of broederaadsvergaderingen de gesprekken eens beluistert en ziet en hoort hoe het er aan toe gaat, dan wassen we elkaar meer de oren dan de voeten. We kunnen enorme verhandelingen en discussies voeren over de meest heilige en tere onderwerpen. Met rode hoofden aan tafel zitten en de liefde, de essentie van de Torah, het woord van God totaal over het hoofd zien. Dan hebben we het doel, de bedoeling van het woord van God, totaal gemist. Voor alle duidelijkheid zeg ik er ook maar bij, ook ik. Wat heb ik gestreden, binnen en buiten de Kerkeraadskamer en in de gemeente, voor wat ik dacht dat de waarheid met een hoofdletter was. Maar nu, na zoveel jaren, moet ik erkennen dat het mijn waarheid was. Dat alles wat ik wist en daar zo zeker van was, ik niet meer zo zeker van ben en ik gekomen ben op het punt dat ik nog maar één ding weet. Ik ben elke dag afhankelijk van Gods genade, zijn trouw en zijn liefde. Dat is genoeg. Het derde aspect dat de dichter om vraagt, is om zijn hart te neigen naar Gods getuigenissen. Naar dat wat God zegt. Tja, en dan hebben we de essentie van het woord van God te pakken. Het is geweldig wanneer we tot inzicht van het woord van God gekomen zijn, zoals we zojuist met elkaar besproken hebben. Maar als het niet diep van binnen tot je doorgedrongen is, heeft het geen effect op je leven zoals we juist zojuist hebben gezien. Het woord hart, dat is een van de meest gebruikte woorden in de Bijbel. Het komt zowaar 876 keer voor. En dan spreekt het niet over een vitaal orgaan, een spier, die het bloed door ons lichaam pompt. Het hart is in Bijbelse zin het geestelijke deel van ons, waar onze emoties en verlangens zich bevinden. Wij hebben een hart, ...omdat God een hart heeft. David was een man naar Gods hart. En God zegent zijn volk met leiders... ...die zijn hart kennen en volgen... ...volgens 1 Samuel 2 vers 35... ...en Jeremia 3 vers 15. Het menselijke hart... ...in zijn natuurlijke staat is slecht... ...verraderlijk en misleidend. Jeremia 17 vers 9 zegt... arglistig is het hart... ...boven alles... Ja, ongeneeslijk is het. Wie zal het kennen? In andere woorden, de zondeval heeft ons tot in het diepste wezen aangetast. Ons verstand, onze emoties en onze verlangens zijn bedorven door zonde. En we zijn blind voor hoe diep dit probleem eigenlijk is. Wij mogen onze harten misschien niet begrijpen, maar God doet het wel. Hij kent de geheimen van het hart, zegt Psalm 44, vers 22. En kijk ook maar eens in 1 Korinthe 14, vers 25. Jezus kende hen allen en hij had het niet nodig dat iemand van de mens getuigde, want hij wist zelf wat in de mens was. Lezen we in Johannes 22, vers 24 en 25. Uitgaande van zijn kennis van het hart kan God rechtvaardig oordelen. Ik, de Heer, het doorgrond het hart en beproef de nieren, het verstand, en dat om ieder te geven, overeenkomstig zijn wegen, overeenkomstig de vrucht van zijn daden, volgens Jeremia 17, vers 10. Jezus wees op de gevallen staat van ons hart in Markers 7, vers 21 en 23, waar we lezen, want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen. Alle overspel, ontocht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheden, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Ons grootste probleem komt niet van buiten, maar van binnenuit. Wij hebben allemaal een hartkwaal. Zie je nu waar de dichter van de psalm om vraagt met de woorden... Neig of buig mijn hart naar uw woord. Hij vraagt erom dat God in zijn genade hem een nieuw hart geeft, dat het stenen hart vervangen wordt door een levend, kloppend hart voor de Heere. Het hart is de kern van ons bestaan en de Bijbel hecht er veel waarde aan dat wij ons hart puur houden. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven, zegt Spreuken 4 vers 23 en dan, als laatste vraag te dichten, zijn ogen af te wenden, zodat zij niet zien wat nutteloos is. Onwillekeurig ga ik weer terug naar de tekst, waar voor het eerst over de ogen van de mens gesproken wordt. Luister maar mee. En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten, en dat die een lust was voor het oog, ja, een boom, die begerendswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en had en ze gaf ook wat aan haar man, die bij haar was, en hij at ervan. Toen werden de ogen van beide geopend, en zij merkte dat ze naakt waren. Tja, Eva had al last van haar ogen, en ik moet eerlijk bekennen, dat ik de vraag, het gebed van de dichter wel begrijp, dat hij zegt, wend mijn ogen af, zodat zij niet zien wat nutteloos is, of, met een oud woord, ijdel is. Laten we daarom samen met Paulus danken en bidden met de woorden uit Efeze 2. Daarom, omdat ik gehoord heb, het geloof van u in de Heer Jezus en de liefde voor alle heiligen, houdt niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk... Verlicht de ogen van uw verstand om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heilige en wat alle overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van zijn sterkte en zijn macht die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en eerschappij en elke naam die genaamd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende wereld. Ik wens u een van God gezegende dag toe. U hebt geluisterd naar het programma Bragot Baboker. Een kort ochtendprogramma waarin een gedeelte uit de Bijbel wordt gelezen en besproken.